0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de tecnología responsable. Claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Por supuesto, soy Jorge Larravide, nos encontramos todos los miércoles 20 horas acá en RSC Radio Digital, donde siempre escuchás cosas buenas y donde todos los miércoles hacemos este programa increíble que se llama Tecnología Responsable. Me podés escribir en Twitter o en Instagram a Larravide con doble R y con B corta. Este, para este, estar conectados, para preguntarme lo que quieras. Este, para ver todo el material que quieras ver como complemento de lo que hablamos eh, cada semana. Hoy voy con un programa, vamos con un programa este, maravilloso, ¿no? Eh, muy de esta época del año, ¿no? Este, este programa se llama Escribir para ser feliz. ¿Qué tema, no? Eh, hablar de la felicidad, eh, hablar del, del escribir, ¿no? Vos decís, pero estamos en tecnología y hablamos de escribir. Claro, porque estamos en verano, estamos arrancando el año, ¿no? Algunos están descansando, yo estoy trabajando y acá estoy este, conectados este, con vos en donde sea que estés haciendo lo que estés haciendo, trabajando, descansando este, o lo que estés haciendo, preparando la cena eh, así que es el momento ideal este, el mes de enero, esta época pensando en qué es lo que tenemos ganas de hacer este 2023 no los planes, los proyectos las ideas ¿sí? por eso este, hoy tecnología responsable va de este tema, ¿no? Escribir para ser feliz. Y acá, como muchas veces digo, pero hoy especialmente lo quiero remarcar, eh, no importa la edad que tengas, ¿no? Este, porque si hay algo que te va a ayudar en toda la vida, tengas 20 años y estés pensando que vas a estudiar, tengas 40, tengas 70, este, es tener siempre ganas de hacer algo ¿no? este, hay una canción de Jorge Drexler, ¿lo tenés a Jorge Drexler? sí, cómo que no, es uno de mis cantantes favoritos este, hay una canción este, de él que dice eh, estamos vivos porque estamos en movimiento ¿no? si, si quieres que algo muera, déjalo quieto este, termina diciendo es, es maravilloso ¿no? esta idea de Estar vivos porque nos movemos, estamos vivos porque tenemos sueños, porque tenemos proyectos. Entonces todo este movimiento lo que hace es recargar este, nuestras energías ¿no? en este inicio de año. Este, así que la propuesta de hoy es, este, te voy a proponer que escribas, ¿no? Como vos tengas ganas, pero que escribas. Si sos como yo, este, que te gusta todo lo digital, y bueno, escribí en tu computadora, escribí en tu celular. Eh, si sos también como yo, este, que te gusta este, ponerte recordatorios, poner tareas en las aplicaciones, por ejemplo en Idu o Trello o Monday, o la que te guste, pero también si sos como yo, porque también hago eso, este, si te gusta algunas cosas, hacerlas de forma eh, analógica, entonces... Este, ¿Sabes qué? Andá y elegite un cuaderno lindo, un cuaderno que te guste, ¿no? Que tenga o las tapas más gruesas, que tenga el papel liso, rayado, cuadriculado, lo que a vos te guste más, ¿no? Pero la propuesta es escribamos mucho, porque escribir tiene como distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos escribir todos nuestros proyectos, nuestras ideas, todos los planes que tengas para este año. También la escritura sirve para eh, desollinar, ¿no? Como para limpiar la chimenea, diría alguien, ¿no? Eh, algo así como una limpieza interior de nuestra mente, ¿no? De nuestro corazón, de nuestra memoria, ¿no? A veces tiene que ver con limpiarla de pensamientos molestos, de miedos o de enojos, ¿no? También otra posibilidad es combinar las dos cosas ¿no? y llevar como una especie de diario donde esté todo, estén los pensamientos que nos conectan con los, con los proyectos y con el construir, con lo que tenemos ganas de hacer y también todas estas cosas que nos resultan pesadas, ¿no? como esa mochila llena de cosas cansadora que tenemos en la espalda, que nos cansa y que necesitamos eh, bajarla, ¿no? la, necesitamos estar más ligeros para el viaje dejar la mochila, nos desprendemos de todo eso y continuar. ¿no? Por eso a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Vieron cuando este, hay personas, muchas veces yo tengo gente muy conocida, este, que me dice, a veces me dice, no tengo mil cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me dicen eso, este, a veces mi respuesta inmediata es, bueno, escribílas, ¿no? Escribílas. No solo porque te puedas olvidar, sino para que justamente estés más liviana o más liviano con estos temas, ¿no? Ya sea que se trate de una larga lista de tareas por hacer, que tengas que hacer trámites, que tengas preocupaciones o simplemente cosas que tenés o pendientes o que tenés ganas, ¿no? Por eso es importante escribir mucho, liberar las emociones y las ideas, ¿no? Este tema de poner en papel, ¿no? Pongo en papel y listo, ya lo dejé por escrito. Así que te voy a dejar para este arranque, ¿no? Eh, tres propuestas para que puedas implementar ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. La primera, tres propuestas. La número uno tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Si querés fijarte objetivos para este 2023, es bueno que sean objetivos eh, SMART, ¿no? Los objetivos SMART Alguna vez te los nombré hace mucho tiempo. Son este, lo que llamamos objetivos inteligentes, ¿no? este, Y dentro de estas características, lo que significan estas iniciales en inglés son distintas cosas. Una de ellas tiene que ver con que sean medibles, sean mensurables, ¿no? O sea, que vos los puedas medir objetivamente cómo vas a lograr el objetivo, ¿no? este, Alguna vez te conté, no es lo mismo decir eh, yo quiero ser feliz, a decir que a mí me hace feliz ir al teatro entonces lo que me pongo como objetivo es ir al teatro una vez por mes o dos veces por mes ¿no? algo concreto pero también algo que sea alcanzable razonablemente ¿no? por ejemplo, para los que siempre nos gusta tratar de bajar un poco más de peso si fuera una dieta no es lo mismo decir este, que voy a bajar 20 kilos supongamos que necesite bajar 20 kilos a decir, voy a bajar 3 kilos, ¿no? Los 20 kilos, si, si esa fuera mi propuesta, probablemente me lleven muchísimo tiempo. Tal vez es un plan de un año o de más de un año hacer eso, ¿no? Ahora, si me propongo bajar 3 kilos, por ahí es algo más, más cercano, más alcanzable, ¿no? Este, si lo pensáramos con la actividad física, lo mismo, ¿no? Si soy una persona que no camina mucho y no logro hacer más de 2.000 pasos diarios, y me pongo como objetivo 10.000 pasos diarios, la verdad es que lo más probable es que me frustre, ¿no? Este, y al frustrarme me canse y no termine haciendo nada. Por eso este, mi recomendación en este caso es mejor tener objetivos más modestos, pero que eh, se vayan cumpliendo a tener objetivos eh, gigantes, inalcanzables, que a veces nos hagan abandonar o que directamente nos paralicen. Qué lindo tema hoy, ¿eh? qué lindo tema. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya seguimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. No te conté, hoy es nuestro programa número 100. Es increíble, ¿no? Hace 100 semanas, 100 programas, que todos los miércoles estoy acá en RCC Radio con vos, ¿no? Es maravilloso. La verdad, una gran felicidad, un gran abrazo a mi eh, queridísimo, queridísimo entrañable amigo eh, Guillermo Petruccelli el director de eh, RCC Radio, que es el que me ha dado este espacio ¿no? y me da también la posibilidad de acompañarlo este, en Radio Colonia los días este, sábado sábados, ¿no? los sábados a la noche, donde también hacemos tecnología responsable en el programa El Duende, una versión por supuesto bastante más más resumida que el tiempo que tenemos la posibilidad acá. Pero bueno, te estaba contando sobre qué cosas podemos hacer para ideas, este, propuestas para implementar hoy mismo, ¿no? Te dije este, arranquemos por el cuaderno, buscar el cuaderno que te guste, plantearte objetivos que sean medibles, pero que sean alcanzables, y ahora también te voy a hablar justamente de ideas, ¿no? Este, hay gente que le gusta escribir sus nuevas ideas en otro cuaderno distinto. O sea, hay gente que le gusta tener más de un cuaderno ¿no? para escribir distintas cosas. Este, hay gente que no, que le pone como un separador o usa una parte del cuaderno, un señalador, algo que identifique eh, qué hace en cada lado. ¿no? Pero bueno, esto como a vos te guste. Eh, mi recomendación es la siguiente, mirá. Como las ideas no eh, te pueden aparecer, te surgen en cualquier momento del día. ¿no? Este, una, una técnica que usan algunas personas, yo también lo hago y que este, realmente lo recomiendo porque está súper bueno, es, eh, por ejemplo, para esto, trata de tener un cuaderno más chiquitito. De hecho, hay unos cuadernos bastante chicos que son hasta muy lindos. no para, este, per, Pero la idea de que sea chico es que sea práctico, no sea pesado lo puedas poner en, eh, en tu mochila, en tu cartera, en el saco, en la campera, donde tengas, ¿no? O hasta llevarlo en la mano, pero algo chiquitito, algo cómodo, este, en, en un bolsillo, ¿no? Eh, porque la idea es tenerlo siempre a mano, entonces cada vez que se me ocurre algo interesante, saco el cuadernito y escribo, ¿no? Eh, otra cosa que te recomiendo, que yo también este, lo he practicado mucho, es eh, a veces las ideas o determinadas cosas a veces aparecen en los sueños ¿no? ¿viste? mientras estás durmiendo que soñás este, y por ahí tuviste un sueño súper interesante con un montón de cosas este, no siempre los sueños son de angustia o de preocupación a veces eh, aparecen cosas increíbles y por ahí te despertás y en el momento que te despertás te acordás del sueño entonces el mejor momento para escribirlo es eso y por eso tenés que tener te recomiendo la libretita en la mesa de luz, ¿no? Cosa que, este, eh, si tenés algo que escribir, lo escribas ahí al toque, porque a veces uno se despierta, o al menos a mí me pasa eso, a veces te despertás y decís, bueno, dentro de un rato lo escribo, y después, viste, fuiste, te bañaste, preparaste el mate, el café, lo que sea, qué sé yo, y cuando lo querés escribir, pum, te desapareció el recuerdo del sueño, ¿no? Entonces por eso está bueno tenerlo en la mesa de luz. La tercera cosa tiene que ver con un diario, ¿no? Un diario. Esto, llevar un diario te puede parecer algo de otra época, ¿no? Decís, bueno, pero ¿qué estamos leyendo? Un libro clásico, estamos viendo una película de 1950. No, 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 no es algo de otra época solamente, ¿no? Este, es algo que mucha gente lo, lo hace hoy en día también. este... Pero bueno, eh, lo más importante en este caso, ¿no? Es que si vos querés que este escribir te dé mucho fruto, ¿no? eh, acá la recomendación es que sea un cuaderno realmente privado, ¿no? Al que nadie tenga acceso. Este, a veces vivís sola o solo, o a veces vivís con otras personas y no querés que nadie esté, por más que sea alguien muy cercano, pero no querés que esté leyendo lo que vos escribís, ¿no? Porque son pensamientos así, este, muy personales. Entonces. Eh, el poder hacer esto y saber que es algo tuyo, ¿no? Es algo muy liberador, ¿no? Muy liberador. Hay una variante de esto, ¿no? Que se llama eh, journaling, journaling, es un nombre en inglés, por supuesto, que traducido sería algo así como llevar un diario personal, ¿no? O sea, un journaling es más o menos esto, que es una práctica que también no solo se puso de moda, sino que cada vez se utiliza más, ¿no? Este, y bueno, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Poder llevar este, un cuaderno o, o hasta en una computadora, ¿no? donde todos los días yo vaya escribiendo lo que pienso, mis deseos, mis miedos, mis esperanzas. ¿no? Y esto también es una herramienta terapéutica súper poderosa ¿no? para vaciar la mente y conectarte con las emociones. ¿no? Eh, y este método tiene la ventaja de ser muy personalizado. Vos lo podés hacer como vos se te cante, ¿no? como vos se te ocurre. Pero bueno, te voy a dar algunas ideas, a ver si te ayudan respecto de hacer un diario, tu diario, este, y todos los días escribir algo. Lo primero que te recomiendo tiene que ver con el fluir, ¿no? con el dejar fluir. Entonces acá, lo que yo te diría es eh, que la consigna, este, la única consigna sea escribí sin frenar. ¿no? Escribí hasta que sientas que ya todo lo que tenés en la cabeza ya está puesto en el papel, ¿no? Este, lo dejas que fluya, por eso es el de fluir, ¿no? Incluso vos es que hay personas, yo a veces lo hago, no siempre lo hago, depende de las ganas que tenga, este, que escriben muy rápido, ¿no? Con mucha velocidad. Este, y esto es como que todavía les ayuda en este fluir porque escriben, 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 escriben hasta que en un momento ya parece que ¿No? A veces es esta sensación, no tengo mil cosas en la cabeza, te decía en el bloque anterior, parece que no sé, no me van a alcanzar los cuadernos y después al final escribí dos páginas, tres páginas, lo cual es un montón, no está bárbaro. Este, pero a veces es como que uno tiene esta sensación de cuánto que tengo, ¿no? Y no era para tanto. Bueno, la otra cosa que está muy, muy buena, es otra técnica que te recomiendo. Tiene que ver con. Eh, Poner la mirada en tres cosas distintas, ¿no? Que podés marcar las tres cosas distintas. Una tiene que ver con agradecer, la otra tiene que ver con mantener y la otra tiene que ver con cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Eh, si hago foco en estas tres cosas, si pienso en el día de hoy, estoy sola o solo, estoy tranquila, estoy escribiendo, ¿no? Este... Voy a pensar, por ejemplo, qué cosas quiero agradecer. ¿no? Qué cosas de eh, mi vida me gustan tal como están. ¿no? Este, primero las que quiero agradecer. Después pensar bueno de lo que yo estoy viviendo. ¿no? Este, qué cosas quiero que sigan así. Acá me están escribiendo sin parar. ¿eh? Les está recopando el tema. Este, y la otra es eh, qué cosas me gustaría cambiar. ¿no? qué cosas me gustaría cambiar acá eh, es muy importante el uso de las palabras ¿no? Este, porque no es lo mismo hablar de lo que hago bien y de lo que hago mal ¿no? a veces una vieja manera de pensar estas cosas es yo quiero mantener aquellas cosas que hago bien y las que quiero cambiar es necesariamente porque las hago mal y no es este, exactamente así o esta no es la mirada más actual sobre estos temas, ¿no? A veces yo puedo querer mantener determinadas cosas y puedo querer cambiar otras que tal vez no las haga mal, ni bien, ni más o menos. Simplemente no tienen que ver con mis objetivos, con mis deseos, con mis proyectos, ni con mis planes, ¿no? Este, con lo cual, agradecer, mantener y cambiar. Y acá la otra sugerencia que te doy es eh, que seas teniendo en cuenta que si el cuaderno va a ser este, privado y nadie lo va a leer ¿no? este, si vos te sentís muy libre para escribir que seas lo más concreta lo más honesta con vos misma o con vos mismo posible ¿no? este, o sea, tal vez uno a veces, no todas las personas lo hacen ¿no? pero este, cuando uno habla con otros este, intenta buscar la manera que el otro no se lo tome a mal si le tiene que decir algo bueno, acá te estás escribiendo a vos misma o a vos mismo, ¿no? Con lo cual eh, no hace falta que te trates mal, pero tampoco hace falta que le estés dando tanta vuelta y que después en algún momento, este, <risa> cuando quieras ver de qué se trata, ni entiendas lo que quisiste decir, ¿no? Por eso mientras más concreto mejor. La tercera cosa que te recomiendo es eh, hacer una lista de tareas, ¿no? No necesariamente es la lista de tareas de qué voy a hacer en mi casa, voy a pintar una pared, voy a colgar un cuadro, voy a hacer tal cosa, ¿no? Eso también lo puedes hacer y está bueno. Este, pero cosas concretas que tenés ganas de hacer, ¿no? Si vas a estudiar, si vas, si vas a estudiar qué cosas, si vas a cambiar de, si querés cambiar de trabajo, si querés viajar, si querés cambiar cosas en tu casa, si te querés mudar, ¿no? Este, todo lo que te pueda ayudar a organizarte. Esto es muy, muy interesante y muy poderoso. Y lo último que te voy a recomendar tiene que ver con el revisar lo escrito. ¿no? Revisarlo. Acá hay distintas alternativas, no todo el mundo hace lo mismo, o por ahí vos misma no haces siempre igual. ¿no? Entonces, hay personas que prefieren no volver a leer lo que escribieron. ¿no? Especialmente si... Uno escribe con mucho contenido emocional, o porque está angustiada, o porque está preocupada, o lo que fuera. Entonces uno escribe, escribe, escribe como algo terapéutico, como decíamos, y no lo quiere volver a leer. ¿no? Eh, a otros lo que les pasa es que les gusta escribirlo, ¿no? dejarlo estar un tiempo. ¿no? El tiempo es lo que cada uno decida, una semana, un mes, un año y después volver a retomar lo que escribiste y decir, ah, mirá, por eso está bueno ponerle fecha también, este, ah, mirá lo que escribí en enero del 2022, ¿no? Uy, pasó un año, yo escribí que quería hacer esto y quería hacer el otro, pero no solo por una cuestión de tener planes y darle seguimiento, lo cual está bueno, ¿no? Este, porque si tenés objetivos los vas a querer también cumplir y no estar todos los años repitiendo la lista. Este sino que también te va a dar como cada vez más conciencia de vos misma, de vos mismo, ¿sí? Así que con esto cerramos y vamos al corte. como sea que te guste digital analógico, mirando al pasado, ¿no? este, viendo cosas que ya ocurrieron, o mirando al futuro, eh, o ambas, está muy pero muy bueno el que vos puedas escribir para ser feliz. ¿Nos vamos a una pausa? Ya venimos. Muy bien, tercer bloque de tecnología responsable de hoy. Qué lindo programa, ¿no? Te conté antes que es nuestro programa número 100. Increíble. Decime en redes sociales si vos sos de las personas que me escuchan desde el día 1. Sé que hay un montón de fans de Tecno responsable que no solo están en Argentina, están en Uruguay, hay gente que está, lo escucha desde España, este, hay gente que lo escucha desde Estados Unidos, desde México así que, viste, tenemos fans por todos lados así que maravilloso y dentro de Argentina también sé que hay gente en la Patagonia gente en el norte, por Mendoza eh, por todos lados, así que vamos todavía ¿eh? aguante este, todo el, el seguimiento que hacen y que a ustedes les guste tanto el programa y las cosas lindas que me escriben bueno, bloque número 3 de tecnología responsable Estamos hablando del tema de escribir para ser feliz. Reciente estaba contando el tema del diario o de la técnica esta del journaling, ¿no? Este, y bueno, la realidad es que una de las cosas que pasa es que, eh, afortunadamente, ¿no? Cada vez hay más este, idea, cada vez hay más gente que está trabajando con este, la cuestión de sentirse bien, ¿no? De estar mejor, de tener una salud mental mucho más equilibrada no eh, de desarrollar técnicas herramientas que te generen bienestar no hay mucha gente que este, algunos porque viven en grandes ciudades algunos porque de repente este tienen muchas o pocas dificultades o temas de su trabajo temas de salud y hay mucho estrés no entonces este estrés del malo digamos no este que te hace daño entonces eh, estas técnicas de escribir, de hacer journaling, de, eh, de escribir diario, de agarrar y gastar el cuaderno, ¿no? Y los lápices o las lapiceras para escribir son cosas que hacen este, mucho bien y que son muy efectivos, ¿no? Incluso ahí es una época donde cada vez vivimos con más ansiedad, con más... De, de sazón, ¿no? Esta cosa así como de desencanto, ¿no? Como que me pincharon el globo, ¿no? Así que bueno, todo esto del escribir eh, para mí es fundamental en esto que te contaba, ¿no? Eh, a veces cuando uno se piensa a sí mismo, la, a sí misma la percepción por ahí que puede tener, eh, puede ser equivocada o no, pero digamos uno se piensa en un determinado momento. Ahora, cuando uno escribe y cuando este, después puede releer, como decíamos antes, lo que escribió cada determinado tiempo, este, ayuda a esta cuestión de conocerse más, ¿no? Eh, te voy a usar un ejemplo, para mí es como si vos miraras, ¿no? Eh, yo soy 100% digital, pero también tengo una pata eh, analógica muy importante, ¿no? Entonces, antes que existiera la fotografía digital, por supuesto, las fotos, ¿no? Para los que somos más grandes, las fotos estaban en papel, se imprimían, ¿no? Eh, en algunos casos, en la casa de mi vieja, las fotos están en álbumes, ¿no? Este, y por ahí hay fotos de hace 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces, este, el, el poder escribir y después ir a mirar lo que uno escribió eh, me da como esta idea, ¿no? Es como ir a mirar un álbum con fotos eh, viejas, ¿no? No necesariamente porque uno va a estar mirando algo, si te encontrás con algo que escribiste hace muchos años, wow, ¿no? Impresionante. Pero ya con que puedas leer algo que escribiste, aunque sea hace un mes o dos meses, probablemente muchas cosas te hayan cambiado, ¿no? O te haya cambiado la realidad, o te haya cambiado tu forma de mirar ese problema o ese deseo, ¿no? Este, o algo ya lo conseguiste, con lo cual está genial hacerlo, ¿no? Así que, bueno, eh, como te decía, hay gente que hace estas técnicas, ¿no? Escribe diarios, hace journaling porque, eh, por indicación eh, terapéutica, ¿no? Para desahogarse, eh, como descarga, ¿no? Porque tal vez en algunos casos. Este, hasta te lo puede recomendar el terapeuta, el psicólogo, el psicoanalista, ¿no? Que escribas, ¿no? Este, pero bueno. Eh, hay veces que la cuestión del, por eso, del diario ¿no? a veces la cuestión del diario este, se, se tomaba como una burla o como algo ¿no? de, eh, de que uno escribía boludeces ¿no? que por ahí en, en las películas está como desde la cuestión que parece más como romantizada que una chica escribe si le gustó un chico y no sé qué y, y pegó una flor o puso un poco de perfume por ahí esas cosas están y está bien, pero eh, acá estamos hablando como de algo este, como mucho más eh, profundo, ¿no? Este, hay gente que de repente también tiene momentos para escribir el diario, ¿no? Te decía, uno, así como con las ideas se puede escribir este, cuando te despertás, porque por ahí este, hay cosas que soñaste y las querés escribir en ese momento, hay gente que así como puede hacer el balance, no sé, una vez por semana, hay gente que eh, resetea, digamos, como cuando se va a dormir, ¿no? Entonces, de repente, por ahí, pensando en eh, cómo me fue el día de hoy, ¿no? Este, tal vez es un buen momento para eh, escribir ese diario, ¿no? Este, hay gente que por ahí no se va a dormir si no escribe, ¿no? Este, mucha gente hace eso, ¿no? Eh, y acá está esto que te decía, ¿no? De poder... Agradecer, ¿no? Por, por eso estaba la, la técnica del agradecer, de tomar conciencia de todas las cosas geniales que te pasaron y de las cosas en que no las pasaste bien, o las cosas que te gustaría cambiar, porque te preocuparon o que vos viste que no funcionaron ¿no? el día de hoy. Este, y bueno, eh, también las podés escribir para tratar de, de resolverlas. ¿no? Este, así que, bueno, eh, si querés. Una recomendación más en este sentido con esta, con esta idea es eh, tratar de darle continuidad, ¿no? trata de darle continuidad. Si vos escribís este, eh, tipo diario, tipo journaling, y lo haces tres días sí, 24 no, dos días sí, 60 días no, y la verdad no te va a servir de mucho. ¿no? Entonces, este, esto es muy interesante, está muy bueno, este, pero hay que dedicarle, ¿no? Este, hay que dedicarle, como a todo, tener constancia, ¿no? Este, así que, bueno, eh, desde ya también hay especialistas que te dicen que el escribir y sacarte todas estas ideas pesadas, ¿no? Eh, yo no sé si a vos te pasa, pero a veces uno llega a la noche a acostarse con un millón de preocupaciones, el día le pasó por arriba, hubo un montón de cosas que le hicieron sentir mal, ¿no? Y no es lo mismo irse a dormir con todo eso adentro de la cabeza que decir lo libero, ¿no? Lo libero, lo libero, lo libero. Y en lugar de tener una sesión con tu psicoanalista a las 12 de la noche, que sería un poco particular, tal vez puede haber alguien que lo haga. Este, seguramente el psicoanalista a esa hora está durmiendo este, también, pero eh, sí lo podés hacer escribiendo y después al día siguiente o cuando sea... Este, lo charlas con el psicoanalista. Qué temazo, eh? qué temazo me fascina el tema de hoy. Me voy a hacer la última pausa. Escuchamos las canciones más lindas de esta radio este, y ya seguimos con el último bloque de tecnología responsable. Muy bien, llegamos al final del programa número 100. ¿eh? 100 programas. ¿Quién te hubiera dicho la de 100 programas de tecnología responsable. Con este tema de escribir para ser feliz, te estaba contando del journaling, ¿no? Este, bueno, y también, bueno, te conté más o menos cómo se hacía, ¿no? Este, alguna gente me estaba preguntando recién por redes sociales para qué sirve, ¿no? Bueno, algunas cosas ya te las conté. Eh, las, las principales ideas o las principales funciones de para qué sirve hacer journaling tiene que ver con esta idea de vaciar la mente, ¿no? De, Entrar en contacto con eh, las emociones, ¿no? Que usualmente uno no las registra tanto, ¿no? Eh, vos sabés que hay un libro que tal vez vas a decir, sí, claro, lo conozco, lo tengo, me encanta, ¿no? este, Pero que está muy de moda, sobre todo, para el mundo de las emprendedoras, emprendedores, ¿no? este, Pero para cualquier persona en general, eh, tenga la profesión o el oficio, se dedique a lo que se dedique, de una eh, autora que se llama Julia Cameron, Julia Cameron que se llama El camino del artista, ¿no? Si no lo conoces, es súper interesante, es casi como una especie de libro-taller, ¿no? No es solamente teoría, sino que te propone, por ejemplo, en este caso, escribir cada mañana tres páginas, tres páginas, ¿no? Todas las mañanas tres páginas durante 12 semanas, ¿no? Doce semanas. Entonces, Tres meses, este, acá también ¿no? está el tema. En definitiva, estas cosas eh, guardan alguna relación con los hábitos, ¿no? Entonces hay números que parecen números mágicos. Lo único mágico es que vos tengas constancia en hacer las cosas. Algunos hablan de 21 días, ¿no? Este, bueno, acá 12 semanas es bueno, un poco más, ¿no? de, de 21 días, es como el doble pero, o el triple. Eh, pero bueno, nada. Eh, sirve para este, ir afianzando altos, ¿no? Entonces lo que propone eh, Julia, Julia Cameron tiene que ver con esto ¿no? el eh, hacer fluir la conciencia ¿no? este, que no tiene por qué ser arte, no tiene por qué ser escritura ¿no? y esto es muy importante, esto es sumamente importante y lo nombro en el contexto de lo que dice esta escritora. ¿no? Eh, acá no hay una valoración de si yo escribo bien o no, porque salvo que vos estés estudiando ¿no? o estés este, practicando o ambas cosas para ser escritora o para ser escritor, y también estés evaluando cómo escribís, acá la escritura solamente es este, un medio, ¿no? este, la verdad es que no, no importa tanto si, este, si lo que escribís es más claro, es más confuso, está súper bien redactado, tiene faltas de ortografía. La verdad, lo que, este, lo que importa es que sea significativo para vos. no Si para alguien, lo que escribís es para vos. no eh, Por eso hablábamos del tema de la privacidad. Entonces tiene que ser significativo para vos. ¿sí? Si cumple con que a vos te haga bien, no eh, ya con esto está perfecto. Después te voy a nombrar otra técnica distinta, ¿no? que alguna vez en algún programa, hace muchísimo tiempo te la nombré, que es una técnica que se llama bullet journal. ¿no? Bullet journal, que sería como los puntitos. ¿no? Bullets, Más allá de que bullet significa bala en inglés, pero este, viste cuando vos en la computadora usás el word y le pones como los puntitos que, que vas a decir bueno lo primero, lo segundo, lo tercero, son como si fueran párrafos. Bueno, eso es lo que normalmente se llaman bullet, o cuando uno dice voy a buletear una idea es porque le pone esa clase de cosas, ¿no? Bueno, hay alguien que tomando esa inspiración de, eh, del Word eh, creó una técnica que se llama Bullet Journal, es un diseñador austríaco que se llama Ryder Carroll, este, y que en definitiva es algo parecido y es algo distinto a lo que hablábamos, lo parecido tiene que ver con la escritura, con usar un cuaderno, ¿no? el tener recordatorios, listas de tareas pendientes, el poder hacer el famoso brainstorming, ¿no? Lluvia de ideas. Eh, todas distintas maneras de organizarte, pero en un solo cuaderno. ¿sí? Este, entonces, es más, después, como se copó con esto, eh, Carroll hizo como otro libro distinto, ¿no? Donde se llamaba. El método bullet journal, examinar el pasado y ordenar el presente y diseñar el futuro. ¿no? Entonces, eh, el concepto viene por lo mismo. ¿no? Hay gente que las tareas, oh, fíjate qué importante esta diferencia. ¿no? Hay gente que las tareas, las ve, las tareas, los proyectos, las ideas, lo ve como una luz, como un faro ¿no? para dónde guiarse para dónde enfocar el esfuerzo y para ir, ¿no? Lo cual está genial, porque es lo que te pone en movimiento, ¿no? De nuevo citándolo a Jorge Drexler, este, que nombraba al principio del programa, estamos vivos porque estamos en movimiento. Pero también hay personas, ¿no? Y yo conozco muchas personas muy cercanas que a veces las tareas las terminan agobiando, ¿no? Entonces tienen cosas, tienen cosas, tienen cosas y es como si le pusieran ¿viste? toneladas de, eh, de carga en el cuerpo y están como aplastadas, aplastados por la cantidad de cosas para hacer. Entonces, para eso también sirve escribir, para eso también sirve ordenarte y tener ya sea cualquiera de estas eh, variantes, ¿no? el journaling o el bullet eh, journal eh, es, es una cosa importante que podemos este, hacer. Así que, ¿qué más te puedo decir? La verdad, animate, escribí, ¿no? Es más, eh, también y sobre todo si vos cuando escribís, hay gente que cuando escribe, lo que le pasa, hay gente que es muy feliz cuando escribe, ¿no? Porque este programa se llama Escribir para ser feliz, ¿no? Pero bueno, a veces ser feliz es el, un estado pasajero, a veces ser feliz es algo que se va construyendo, pero también hay gente que cuando escribe, por ahí escribe cosas eh, muy fuertes, ¿no? De su vida, de su pasado o de su presente, de cosas que, que por ahí le joden mucho o que le angustian mucho, este, y cuando escribe se moviliza, ¿no? Se pone a llorar, se pone nerviosa, nervioso, más ansioso. Entonces, eh, otra cosa que está buena, ¿no? Además de que si escribimos... Eh, los pensamientos, se pueden escribir las emociones también ¿no? cuando yo escribí esto escribí tal situación y cuál fue la emoción me sentí angustiado o me sentí triste ¿no? este, entonces esto está bueno anotarlo para que uno tenga registro de lo que le pasa ¿no? este, y otra cosa que podés hacer, por supuesto podés hacer todo esto en un entorno donde eh, hay gente que le funciona estar escuchando música, por ahí música tranquila, de lo que cada uno eh, defina que es tranquilo, ¿no? y del estilo de música que le guste. Y también otra cosa que puede este, eh, ayudarte mucho es meditar, ¿no? el poder, eh, terminás de hacer eso, eh, agradecer, ¿no? casi como si fuese una especie de oración ¿no? de la religión que vos seas o de ninguna. Eh, pero el agradecer, el respirar, el conectar con los propios latidos de tu corazón, con el propio aire en tus pulmones, ¿no? Inspirar, exhalar eh, y sobre todo relajarte porque de eso se trata todo lo que hablamos, ¿no? No solo de escribir, sino de todo, todo lo que vos podés hacer para ser feliz. Gracias por acompañarme nuevamente este miércoles. Un placer gigantesco. Este, estar con vos, ¿no? Todas las semanas. Eh, nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!